1: 11.03. Вновь возвращаемся в петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. С вами Ольга Маркина и Аглая Датышидзе, наш психотерапевт. Аглая, привет. Привет, я из отпуска наконец. Да, и э, мы сегодня такую тему э, подняли, причем по вашим запросам. С какого возраста можно оставлять младших братьев и сестер на попечение старших? И можно ли вообще это делать? из какого возраста кого? С какого возраста младших или с какого возраста какая, старших? Да, какая разница в возрасте идеально между детьми и прочее. Но э, тут я расспрашивала своих коллег, и все мне сказали, что, а что, я своего младшего брата спокойно водил в садик. Да и что, а со мной двоюрные сидели, которые старше были. Ну, словом, это такая история, которая э, коснулась практически всех. Но... Мне так просто случилось, что у меня нету старших братьев и сестер, и младших тоже нет, родных, я имею в виду. У-у-у. И поэтому у меня нет такого опыта. У но... меня есть старший младший, но поскольку мой папа сделал какие-то мудрые вещи, он женился трижды,
0: поэтому это было три отдельных женщины. Вот, Соответственно, поэтому... Со мной никто не сидел, и я ни с кем не сидела. Но я думаю о том, что нужно опять же вспомнить, да, что вот сто там сто с чем-то лет назад уже, да, потому что мы уже живем в 2023 году, да. Если было вот традиционный опыт общества рабочее, крестьянское, да, то зачем рожали детей? Во-первых, детей рожали много, потому что не было контрацептивов. Во-вторых, их рожали, потому что они мёрли, прошу прощения, да? То есть вот из какого-то количества детей, пока не было изобретен пенициллин, пока не было этой вот септики, антисептики, да? Ну, выживала немного, да? Да, выживала очень мало, да, соответственно. А, соответственно, рожали их много, соответственно, они там плодились каждый раз, да? Соответственно, и дальше для чего их рожали? Во-первых, чтобы они работали, с трех лет они работали, уже могли работать, их там как-то, ребенка отнимали от мамки, вот он работал. Если он не работал, то с ним делали? Его, делали, его били, ну, потому что как это... Две детей нужно, как это, маленьких, да, потому что большие могут дать сдачи, да, соответственно. Вот э, их били, чтобы они дальше были послушны. Вот, Ну и, соответственно, в этой концепции рождаются еще дети, и кого, кому их соответственно дать посмотреть следующим детям, вернее, предыдущим детям. И тогда возникает вопрос, какой должна быть разница, как сказать, как мотивировать. Мне кажется, как... как
1: раз в этом случае вопроса этого не возникает. Да, или,
0: при... или как, как, его правильно... как его правильно бить, значит, это не, не про сейчас, да, как его
1: правильно бить так, чтобы он, значит, нормально сидел со следующим, которого мы тоже будем бить, чтобы он сидел с поза следующим. То есть это, насколько я понимаю, ты хочешь немножко обозначить то, откуда корни всего этого явления. Да, возникли. вот этого явления. Да? Дальше мы говорим про наше советское да,
0: прошлое. И там история такая была, что, конечно, я знаю, что это очень важно, что был декретный отпуск три года, и почти нигде такого нету. Да? Это очень большое Но советское... В советское как...
1: время не было никакого отпуска три года. Это ты сейчас выдумываешь. Значит, а год, что год и подойдет. месяц эта женщина имела возможность не работать. Почему? Потому что я знаю, вот я, например, пошла в ясли Яслис год угу. и месяц. Потому что до этого момента мама имела возможность сидеть со мной После этого нет Но это очень большое завоевание да, Потому да. что нигде в Европе, нигде в Америке этого нет и не было И до сих пор не существует Ну а То есть ты рожаешь и ты живешь Ну вот... то есть вот столько, сколько там, сколько декретный отпуск по-моему, там, несколько... Две недели или три недели Ну короче, да, для да. меня
0: это удивительно Потому что непонятно, как через две недели после родов прийти ну, То есть вообще непонятно, как прийти-то есть Как ногами ходить Не говоря уже про локтение про да, В про прочих точно. вещах вообще это какая-то для меня жесть вот, но тем не менее, вот мы находились в таких ситуациях, и я думаю, что очень было сложно, потому что технически мы были не подкованы, да, нужно было эти марлечки стирать и так далее, и бывало так, что никого не было, и не было еще, особенно институтов каких-то так самозанятых нянек, да, но были какие-то женщины там и так далее. У меня была няня, но это была наша дальняя родственница. Ну, или
1: рядом соседка, вот. которая неожиданно сидит дома да. там по каким-то Нуж... причинам. Нужно ну, было... Это редкость. Нужно было просить
0: бабушку. Но помнишь вот этот фильм по семейным обстоятельствам, когда там эта бабушка, значит, она говорит, нет, все, это ваш ребенок. Потом что-то происходит, она такая, ой, да, семья, там, потом еще что-то опять, это ваш ребенок. Вот. Ну, короче, в общем, бабушка, и это были вот эти вот кровавые истории про то, что а, для того, чтобы. М- оставлять ребенка и куда-то пойти, нужно выдержать бой с бабушкой, и она тебе скажет все, что она думает там и так далее,
1: и все твои застарелые ее обиды Ну, впрочем, бабушка действительно не обязана сидеть э, с вашими mm-hmm. детьми. Это вот. все-таки ваши дети.
0: Да, ну и, соответственно, получается, что либо ты отказываешься от своей какой-то жизни лет на 20, да, либо, но тебе еще нужно при этом работать и так далее. Каким-то образом обеспечивать и, семью. Да, и получается, что в этом месте твой ребенок, который вырос, а потом еще один, нужно как-то, чтобы они помогали. Ну и в этом месте получается, что у тебя вариантов нет. То есть это не история про то, что старший должен сидеть. А это история про отсутствие вариантов. И это другая совсем история. Это история не про то, так, ты должен, почему, какого фига ты пошел играть в футбол? А это скорее история про то, а-а-а, мне очень жаль, так придется сделать. Малыш, у меня нет других вариантов. Да, вот, у, меня, у меня есть знакомая, которая говорит: у нее был маленький мальчик там брат, и она с коляской гуляла по двору, и нужно было играть в догонялки. Ну, она же с коляской и так далее. И потом мама говорит: А подождите, а почему на затылке кровь вот у нашего маленького? А она по-, по всем сугробам в догонялке с коляской играет, И его там мотыляет, соответственно, но потому что ее задачи развития другие. И, соответственно, нужно понимать, что если мы даем ребенку какую-то нагрузку другого ребенка, то мы таким образом тормозим его задачи развития. Ну, то есть в каждом возрасте у ребенка есть свои задачи развития. Либо он их выполняет, либо у него есть какая-то нагрузка, которая эти тормозит. Да? Ну, потому что болезни, какие-то стрессы большие, они тормозят задачи развития ребенка. Ну, то есть если ребенку надо тусовать на улице, а у него 100, значит, младший брат на руках, он не может тусовать, либо он будет бегать и значит, тусоваться
1: вместе. Тусовать mm-hmm. с этим
0: младшим братом, и младшему брату будет неприкольно, либо он будет сидеть и страдать. Да? То есть в любом случае эти задачи развития могут быть затормоз. Или как-то искажены. Вот. Ну и соответственно. Есть э, два периода, э, когда плюс-минус это возможно, тем не менее. Есть один период такой обманчивый, когда ребенку около пяти лет, и он смотрит вокруг, и он говорит: "Ой, у всех есть братики, сестренки Я очень не хочу работать. себе тоже. Да, я помню, что в пять лет это просто вообще "Родите мне, родите мне". Я такая думаю: "Господи, где же я завтра рожу? А вы можете на день рождения мне подарить братика и сестренку? там за месяц до дня рождения просил мой ребенок". Вот, соответственно. Ну, мы продолжаем думать про, про вторых детей. Вот, но, тем не менее, я помню, что вот в 5 лет у них очень появляется это вот желание о ком-то заботиться. Они катают зайку в коляске, мишку в коляске, они носят с собой. А вот эта вот тема девочка с коляской, да, вот, которая гуляет с коляской, это вот как раз 5-6 летняя девочка. Да? Соответственно, и в этом возрасте хорошо подарить братика и сестру, а, Но ну, в плане того, что это совпадает с желанием. Да? То есть до этого они еще очень такие ревнивые, после этого они уже очень требуют много внимания, потому что они м- младшие школьники, а да в этом возрасте еще такой спокойный какой-то период, годик. Но это не значит, что он будет заботиться. Это вообще не значит, потому что у него свои задачи развития, умилиться, пойти покатать свою колясочку, потом бросить ее, пойти играть, чтобы кто-то за ним эту колясочку. Потому что а туда ты в лифте, она есть с колясочкой, и а обратно в лифте уже ты плешешь эту колясочку. Не знаю, вы, наверное, не гуляли с колясочкой, мы гуляли, у нас ну, было...
1: Такая мальчик как-то с колясочком
0: равнодушен. Виша у нас под размер была. Колясочка, это было прям какой-то, когда мы выходили гулять с колясочкой, я была в ужасе, потому что она грязная, ее в лифте перед, туда-обратно, я потом пру ее, стою с ней, как дурочка. В общем, короче, история. И в этом месте эмоционально будет, да, но потом, через неделю,
1: вам скажут, что, верните обратно, потому
0: что внимания меньше и так далее. То есть,
1: если вы не планируете рождение второго ребенка, то поддаваться на это умиление «я хочу братика, я хочу сестренку, не стоит. Да, ну, понятно, что что это вообще не, не ребенок же решает,
0: когда ребенок рождается следующий. Да, как бы это не ему рож, рожают, потому что он точно не должен отвечать. Поэтому вот эта тема Ой, ты хотел, мы тебя родили на нянчись не, не работает. да? Как это, родили мне братика. Ну вы чего, какого мне братика? Это как бы отдельный человек, и отдельные люди взрослые его рождают. Маленький ребенок не должен это решать. Да, и, соответственно, если вам кто-то говорит: мы тебе родили братика, ты просил, если вам говорят, родители, верните им, пожалуйста, их ответственность, они не должны так говорить. Вот. Дальше есть так называемый латентный период, где-то вот с, ну, до 12 лет, пока не начались, там у девочек месячные, пока грудь не выросла, значит, пока у мальчиков там не началось, до подросткового периода. И когда вот уже ну плюс-минус человек освоился со школы, ему, например, там 9 лет, он уже умеет, плюс-минус учится, 10 лет он умеет, и у него еще не началось это подростковое. Этот период тоже ничего такой, период для того, чтобы может быть, встроить какого-то еще одного ребенка. Не в смысле, что не нужно другие возраста рожать. Вы спрашиваете у меня, когда
1: не так будет болезненно. Тут, да? Нет, тут вопрос гораздо тоньше. С какого возраста все-таки и можно ли оставлять? Понимаешь, вот э, начинается э, история с чего? Когда у тебя грудное малыш, ты понимаешь, mm-hmm. что ты даже не можешь, извините, отойти в туалет или в душ. То есть ты просто физически не можешь, потому что он тебя не отпускает. Ну, вот
0: в моем понимании, да, до 90 лет э, невозможно, в, это в моем понимании, э, оставлять с э, младшим, стар, э, старшего. Почему? потому что там еще очень много мало и мало этики, да, они еще не очень понимают и очень а, мало сочувствия и очень много ревности. Поэтому я вот наблюдала, да, такую историю, что вот э, мама, маленький ребенок, это девочка, значит, и вроде бы, да, она такой умиляется, потом вот отворачиваешься, ты видишь, как она замахивается, да? То есть если есть история про ревность... Да, Но то... она почти
1: всегда есть, я, да. конечно, Соответственно, то извиняюсь. нужно
0: искать какие-то другие варианты, да, и когда вы выбираете друг... сейчас, да, в современном мире, когда вы выбираете привести в, в мир другого ребенка, вы должны вы... понимать, что вы не сможете полагаться на своих детей, то есть mm. это точно и даже не вариант, да. это
1: вообще не вариант. Ни в
0: какой истории. Да, но если вот нужно где-то там оставить, ты куда-то отошел, то, соответственно, что происходит? Дальше происходит вот, вот этот вот период, да, с 10-12 лет, да, то есть можно как-то оставить. И тут возникает еще вопрос: какого возраста мы оставляем? Если мы оставляем лялечку, она такая умильная, лежит, ее нужно перевернуть. И она нравится какой-нибудь девочке или мальчику. Есть такие девочки и мальчики, которые любят лялечку. Это правда. Да, соответственно, отлично. Но если это мерзкий двух-трехлетка. Который, понимаешь, и с тобой ты мерзкий, а с братом тем более ты его тронул, он начал верещать как сирена. То, соответственно, у тебя-то не хватает сил, да. А у младшего ребенка тем более, ну, у старшего ребенка может тем более не
1: хватать сил. И тут даже э, речь идет о физических силах, не только об эмоциональных. Э, Глаш, давай сделаем сейчас давай. небольшую паузу, буквально две минуты у нас перерыв. Я напомню, что мы в прямом эфире нам можно писать и звонить. Родительский вопрос. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Родительский вопрос. 11.16, вновь возвращаемся в эфир и э, мы остановились на, во-первых, разнице в возрасте, во-вторых, э, на физических силах. Еще раз э, мы можем проговорить, что если, например, между детьми разница 2-3 года, то э, практически невозможно ребенка оставить э, на попечении старшего. Да, потому что в этом месте они практически одного возраста,
0: и они очень сильные конкуренты в этом месте. Ну и понятно, что младшие они тянутся за старшим, старше за младшим, да, и, соответственно, так, чтобы знать, что вот разница 2-3 Года и сейчас я оставлю младшего на старшего, да, нет, не получится так. Это будут два ребенка, да, и плюс а, нужно понимать, что тот, на кого вы оставляете а младшего, это ребенок. То есть вы можете на него оставить и попросить, но вы не можете с него спросить. Да, почему? Потому что он еще не может нести такую ответственность. Ну, если мы говорим там про пятилетнего, да, с которым однолетнего оставили, нет, не может нести такую ответственность. А там, не знаю, про... Мы говорим про десятилетнего, да? с одной стороны, он вроде бы уже понимает, что куда. А с другой стороны, у него, надо, у него еще не сформированы такие области мозга, которые отвечают за ответственность. Да? Если вы делали с детьми там, домашние задания, вы понимаете, да, вы ему говорите: сделаю, да, да, сделаю вечером или, там, или утром, да? угу. а потом выясняется, что ну, нифига не сделано. Говоря
1: уж о недозревшей да. корковый контроль. Зап- да, еще не,
0: не, не четко с контролем и так далее. И получается, что не получается. То есть, если вы оставляете, вы должны понимать, что это экстренная ситуация. Но это я, знаете, как? Это мама одного ребенка говорю, да, вы должны понимать. Неизвестно, если было бы у меня пятеро, что для вот я вам тут говорила. Вещь, да? Ну,
1: например, мы давай попробуем рассмотреть uh-huh. uh, принцип многодетной семьи. Значит, uh, то, что у нас сейчас вроде как выделяются какие-то государственные няни, может быть, но я uh, не очень пока вижу правоприменение этой истории. И uh, получается, что uh, это практически вот у первого ребенка у него вот эта вот правоприемственность, она сохраняется, и вот как первый хлебнул, так вот все стали старшие потом, они э, понимают, что их обязанность следить за младшими. Ну, И это, я так понимаю, ситуация, э, как сказать, она э, скорее... Концептуально, нежели... Знаешь, с одной стороны, да. И вот я думаю,
0: здесь должна была бы сидеть какая-то многодетная мать, рассказывать, как у нее происходит в семье. Потому что мы с тобой, однодетные матери, так рассуждаем чисто теоретически. И вот знаешь, о чем я думаю? О том, что представь себе, что вот я ребенок, да, ну, например, мне там 5-6-7 лет, и ей появляется младший, которому очень много внимания тоже дается. И мне стало меньше внимания. Неизвестно, было ли мне много или нет, но мне стало меньше. Мне говорят посиди. Я хочу быть
1: хорошим, я хочу да, быть хочу быть
0: хорошим, хочу быть обласканным, хочу, чтобы меня благодарили, хочу быть выделенным.
1: Мама, да? правда, я молодец. Правда,
0: я твоя помощница. Да. И вот эта вот базовая штука, если мне ее не хватает, то я могу ее добрать при помощи с младшими, но тогда получается, что у меня нет даже этой базовой штуки, я голодный с точки зрения внимания, да, а по факту для моих задач развития, например, для гулянки с с девочками, мальчиками, для чего-то еще мне нужно базовое внимание и доверие, да, Плюс еще к нему я должен значит, дальше пойти гулять свои задачи развития, реализовывать. Да, а ребенки, правда, у них еще же нет выбора. Они могут добрать внимание в какой-то момент только от родителей. Именно от них надо им, потому что они именно к ним привязаны. Поэтому в этом месте я вот думаю о том, что... У взрослых, так или иначе, есть выбор, когда они выбирают, ну, хотя бы формально, да, когда они выбирают приводить другого человека в жизнь, в семью или не приводить. Ну, хотелось а, бы, чтобы это было так. Да, мере. а у детей, да. да, ну, хотя бы, даже если они не видят выбора, у них юридический выбор есть, а у детей еще нет выбора в этом месте, и им очень нужно внимание, и очень не хочется, чтобы дети, а, которым не хватает внимания, попадали в эту ловушку. Я для тебя хороший, потому что я делаю то, что тебе нужно, и за это обретаю внимание, получаю это внимание, но свои задачи не реализую. И дальше постоянно плачу собой за то, чтобы меня любили там и так далее. Вот, потому что понятно, что дети ну, многие вещи готовы сделать для того, чтобы их любили. Ну и в этом месте очень важно, чтобы, этому, чтобы у этого вот, еще важно, чтобы у этого ребенка, которому ты оставляешь, младшего ребенка, был хотя бы какой-то формальный, но выбор. Если у него нет выбора, ты говоришь «Все, пока, держи». или там, ах ты, зараза такая, я тебя, да я тебя кормила, ты даже не можешь пяти минут посидеть. Да, соответственно. Или если они понимают, что если они не сидят, то им не дали чего-то, или их не очень любят, или вообще непонятно, зачем они тут нужны, и так далее. К слову
1: сказать, мотивировать рублем например,
0: бессмысленно. То есть Ну, я имею в
1: виду, что это опасно?
0: Я думаю, что вообще мотивация внутри семьи рублем это опасно, хотя у кого-то получается. Вот, соответственно, и... Получается, что у ребенка нет выбора, да, то есть он не получит то, что ему нужно для его эмоциональной жизни, если он не посидит. Поэтому мне кажется, что у ребенка в этом месте должен быть выбор. Да? И мы говорим: слушай, не мог бы ты посидеть? Он говорит, вот, нет, не мог бы. И он говорит: Нет, не мог бы. И тогда, как другой, любой человек, вы ему говорите: понятно. И тогда, значит, вы так сидите в этом месте И в этом месте, на самом деле, меня, как родителя Обривают очень большая злость Я говорю, так, дай мне, там сделай и так далее Нет, не могу И ты думаешь, ах ты ж, ах ты ж, как, я тебе все, я тебе вот это. И когда я тебе только что, у меня тут недавно было, я такая была злая, я говорю, я тебе только что крем купила дорогущий, а ты мне интернет раздать не можешь? Нет, не могу, это мой телефон, мой интернет. Ну что-то, да у тебя тоже, видишь, поднимаются глаза, да, типа, я тебе только что, а ты не можешь даже с младшим посидеть три минуты, пока я куда-то пойду и так далее. И прямо вот слюна уже капает. И одновременно выясняется, что правда... Вот это вот очень тонкая штука, что ребенки они а, берут наш ресурс, но они нам не принадлежат, то есть мы не можем с ними обмениваться. Это не с детьми, к сожалению, это не такая тема. Я тебе ресурс, а ты мне это. Ну, то есть со
1: взрослыми такая тема работает. Ну, подожди, но тут какая-то другая история. То есть вот то, что ты рассказала, это немножко другая, как мне кажется, тема. Она не зависит ты мне, я тебе. А как бы если ребенок, ну, как как сказать, то есть я не могу себе представить такой ситуации у меня и моей мамы. То есть у меня бы не возникло такого вопроса. Я бы, ну, ну, как сказать, то есть это, видимо, что-то такое базовое, как мне кажется, ну, знаешь, я думаю, что пока у тебя нет подростка, да, который, знаешь, все такое свое нет, не дам. Даже, ну, мне даже печеньки дают по одной. Я была э, чудовищным подростком, но, но были какие-то вот, э, так сказать, точки, э, островки, которые были незыблемы. Видишь,
0: то ну, какие-то есть незыблемые островки, а какие-то есть зыблемые или по но, крайней в принципе, мере...
1: да. То есть... Да. Это индивидуальная история. Ну
0: вот история, да, про обмен. Когда есть два равных человека, они могут обменяться, у них есть выбор. Да? То есть Я... это
1: ты ведешь к тому, что обмен в данном случае невозможен. невозможен. да, потому что
0: вы не равны, да, У-у-у. потому что вы им должны, а они вам нет. Да, и можно о чем то договариваться, уточнять, и дети на самом деле... Они много слушают, потому что они с привязан, в привязанности. Да, вот сегодня у меня дочь утром спросила: Мама, а почему нельзя в человека тыкать пальцем? Я говорю: вот не тыкай меня пальцем, мне не приятно, а почему нельзя в человека тыкать пальцем? Я хочу. Я ей объяснила, и вроде бы она поняла, и не тыкает теперь. Но эта история про то, что нужно объяснить, договориться, и через привязанность это решается. Но если мы подходим с позиции силы, да, я тебе сейчас дам ребенка, младшего, а если я тебе его не дам, то ты не получишь ещё пятого, десятого и так далее, то потом еще же возникает история про то, что во-первых, у детей нет понимания, что они достойны любви просто так, потому что все время за что-то, да? Ну это да, к сожалению. Да, так. а во-вторых, я очень много знаю тех, кто насиделся с младшими и теперь своих не хочет от слова совсем, потому вот. что этот вот объем отвращения, да, то есть когда ты созреваешь к детям, ты должен все-таки их хотеть, ты должен хотеть, хотеть их внутри, хотеть их сердцем. ну в моей, опять же, такой идеалистичной картине мира, на самом деле, бывает совершенно по-другому и по-разному. Я знаю семьи, где много-много детей, и всех их хотели сердцем, и там по 10-11 детей, и они всех их, правда, хотели, им там хорошо. Вот. Но к чему я это говорю? К тому, что объем отвращения к этому младшему, да, и невозможность потом с ним подружиться, потому что его тебе навязывали, вот он, он может быть очень сложен. Почему? Потому что подружиться как с братом или с сестрой, ты можешь а, только с ним как с отдельным человеком. Когда ты не обязан быть с ним 24 на 7, когда его тебе не навязали, а ты все таки можешь подойти, отойти к нему и выстроить с ним свои отношения. Поэтому я думаю, что если вы хотите, чтобы у ваших а, детей были более-менее такие отношения, как у взрослых людей, и может быть даже дружба, важно, чтобы был воздух между ними, чтобы они могли а,
1: друг к другу как к кому-то отдельному отнести. К слову сказать, о том, о чем ты говорила, если мы берем статистику Child Free, то большинство из-за этой статистики, как ни странно, из многодетных семей. Ну, а что странного? Это нет, 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 я просто, просто э, маленькое замечание. Часто просто как это я просто сообщаю. Да, 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 да. И причем именно так они и мотивировали. А, мне хватило. Я э, свой долг в этом смысле полностью отдал, отдала, потому что я сидела с младшими сидела, сидел, э, столько, э, сколько вы э, в своей жизни не сидели. Да. Поэтому я имею полное право сейчас жить свою жизнь.
0: Да, и вот я еще думаю, знаешь о чем? О том, что дети, они же сидят, у них же еще на самом деле нет ресурса для того, чтобы сидеть с младшими. То есть у них нет ни физического часто ресурса, потому что а, младший тяжелый, а старший еще маленький. Да? Или Даже... Младший
1: не слушается. Да, к слову младший сказать. не слушается,
0: а нет еще то как... эмоциональных сил. Есть свои задачи, свои там друзья и так далее. Не созрели какие-то механизмы, поэтому во многом это может быть непосильная задача. И тогда ребенок вообще воспринимается как такая очень ужасная, непосильная задача, навязанная сверху, и поэтому, когда возникает вопрос про своих, вы думаете, господи, да никогда в жизни вообще. Это Нет.
1: так тяжело и неприятно.
0: Да, и правда, вот эта статистика Child 3, она такова. Вот. Но нужно что-то позитивное сказать в этом
1: месте. Мы обязательно скажем что-нибудь позитивное, потому что, во-первых, мы сейчас берем крайние ситуации. Ну, да, понимаешь, когда... мы с тобой две а, из,
0: из семьи по, по одному. Ну, это правда. Да, да. И у нас с тобой у обеих по одному ребенку. Хотя у тебя есть еще э, м, пачельцы, да? Соответственно, а у меня никого такого нет. Поэтому это мне легко говорить-то: типа, должен быть один, потому что я была одна, и у меня один. Да?
1: А если у вас, значит, да если... трое, вы сами виноваты. Да, да даже если двое. То есть, в принципе, бывают ситуации, когда э, ты можешь постараться выстроить э, конструктивную схему. Давай вот об этом попробуем поговорить э, после рекламы и новостей московских. Давайте послушаем. Родительский вопрос. Слухами земля
0: полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду. И тебе рекомендую.
1: «Родительский вопрос». 11.33, 11.33, вновь возвращаемся в эфир и говорим про старших и младших. А, Глайда Тешидзе, слушай, тут, например, многие психологи в разных психологических пабликах советуют оставлять старших только тогда с младшими, когда, например, им исполнилось 16 лет. А я вот как раз внутри себя почему-то думаю, что это не самый лучший период. Ну, я знаешь, о чем думаю? О том, что 16
0: лет — это хорошо, и у них уже есть ответственность уголовная, и паспорт у них уже вот есть 14, что? да? Разве что и уже можно ответственность им... и паспорт. 16 это у них возраст Согласие тот же самый пресловутый. А вот <свят> Меня интересует наличие мозгов. Но мозгов может быть разное количество. да. У кого-то уже созрели какие-то структуры, да. у кого-то не созрели структуры. И, соответственно, если они не созрели то в этом месте э, какая-нибудь девочка, которая унесла своими эмоциями, может совсем не следить за младшими вне зависимости от возраста, и ее будут, конечно же, бесить и раздражать э, вот эти вот младшие бегающие или что-то еще будет.
1: То есть, короче говоря, нет такой инструкции. Ага. Но... Дружок, тебе исполнилось 14, ты получил паспорт, но ну вот теперь беспокойно с младшим братом. То есть, то есть, надо то есть смотреть... здесь надо понимать, что
0: это за ребенок, да? то есть есть какой-то ребенок, с которым можно договориться. И, например, э, ты говоришь с ребенком слушай ребенок ну так случилось не нужно сейчас оставить посмотришь посмотришь а что если например будет вот это а ты сделаешь вот так а что если так дверь не закрываем или там а что если ты звонишь соседям а что если ты идешь куда то вот сюда то есть, а э- что если а и а, быть уверенным, что ты сам можешь приехать в течение какого-то очень небольшого времени, там, в течение 10-15 минут вернуться обратно, потому что, если что, это история, которая тебя... Ну и быть на связи в этом месте. да,
1: То есть, То есть первое, это ты можешь приехать. То есть ребенок точно должен знать твой телефон, точно, точно должен э, сразу же сообщить тебе. Потом начать... Желательно должен быть какой-то взрослый, который рядом тоже находится. Еще ближе. Да. Ну вот там условный сосед, условная соседка, условный там, бабушка, дедушка, там, тетя, дядя в пределах да, но это, понимаешь, это
0: уже как бы голь на хитра. да, мы раска-
1: обсуждаем какие-то вещи, которые не должны
0: происходить. Дальше, а, следующие вещи. Я вот думаю о том, ты спрашивала про мотивацию а, финансами, например, да. Я не очень люблю в семье финансовую мотивацию, потому что тогда в итоге в какой-то момент все переходит на финансовые какие-то рельсы, и дальше с них будет очень сложно, я так думаю, соскочить. Я думаю, что все-таки это делается через привязанность. Да? То есть <как> ребенок имеет некоторый ресурс хорошего отношения с вами, ресурс совместного времени, ресурс ресурса, ресурс кайфа какого-то совместного времени. И исходя из этого, вы можете его попросить. Слушай, не мог бы ты побыть. Да, Но нужно понимать, что если он невнимательный, если он чем-то отвлекся, то он, соответственно, может не. М- не уследить. И тогда он должен понимать, что его не будут за это ругать. А, то есть наоборот, ответственность да. не
1: усиливать. А то снять. есть даже если вы
0: оставляете кого-то с кем-то, то это все равно оба ребенка под вашей ответственностью. Ну, то есть все они под вашей ответственностью. То есть вы не можете спрашивать со старшего за младшего, потому что они оба под вашей юридической и эмоциональной ответственностью. Поэтому не можешь спрашивать. Да, но попросить и договориться можно, и можно много что объяснить. И вот я думаю о том, что для того, чтобы взять ресурс старшего, нужно сначала вложить довольно сильно. То есть, грубо говоря... Ты не, знаешь, там, гуляешь со всеми, старшему говоришь, не трогай, не это, ну ты же уже большой, а потом оставляешь на него младшего, потому что тебе подышать надо. Да, а ты проводишь какое-то время со старшим, объясняешь ему про ваше общее отдельное пространство с ним, и потом из этого общего эмоционального отдельного пространства Просишь помочь, и готов к отказу. Надо быть готовым к отказу. И в этом месте, и я понимаю, что когда мне иногда ребенок отказывает в чем-то простом, я свирепею просто. Потому что как ты не можешь, как? Но это его право, потому что если мы хотим вырастить ребенка с адекватными границами, то он должен понимать, что даже в самых близких отношениях, где он зависит от кого-то, он имеет право отказать и ему скажут окей. И вот на самом деле, когда мы потом говорим, вот девочка с кем-то спит, а как одна, почему она не сказала нет. Вот мальчик там что-то еще, почему он не сказал нет. Вот что-то еще, почему вы не, почему-то не сказал нет. Да? А потом, когда мы выясняем, что в отношениях с нами невозможно сказать, нет. Ну, как бы тогда, если в отношениях с нами, в самых близких отношениях первых, невозможно сказать Ну, «нет». Какое
1: «нет» может быть тогда в других отношениях уже следующих. Да, но есть, например, такое понятие, как семья, есть такое понятие, как друзья. То есть, в принципе, гипотетически, если друг к тебе обращается с просьбой, ты можешь отказать? Конечно, да. То есть, согласно твоей логике, да. Просто потому что, ну, потому что я не в ресурсе, я там то, есть пятое, Нет, подожди, это одного поля ягоды. Это я тебе просто про то говорю, что если мы растим детей, которые а, в, в ответ на просьбу о помощи нам говорят, нам, родителям, говорят «нет», В ответ на просьбу о помощи, не в ответ на приказ. Ты должен там то-то, то-то. Как отличить э, просьбу от приказа? Если просьба, ты готов выслучить нет. А если ты, соответственно, не готов, значит, не просьба. Ну, слушай, э, в принципе, если твоя мама, например, обращается к тебе, и говорит, знаешь, мне очень плохо, вызови мне скорую. Ты гипотетически можешь отказать? А, да. Знаешь, вот подростки, они очень странные Иногда
0: они такие, ой, мне тоже плохо Ну, правда, бывают Но такие Ты подростки. понимаешь,
1: что э, это, ну, как, как сказать, это подрывает все да, это подрывает все. А но как тем... тогда вот эта вот э, граница? То есть меня сейчас вот немножко пугает то, что ты говоришь, поэтому я хочу уточнить эти. Э... Ну, тем не менее, я
0: думаю, что у человека даже в близких отношениях должен, должен, должна быть возможность сказать нет.
1: Ну, кроме крайних случаев, как получается. Да, ну вот то этом... есть, если, например, ну, условно, там, твой ребенок собирается идти на встречу с друзьями, а тут, ну, как гипотетически, да, вот у тебя, например, или у меня сердечный приз, он говорит, слушай, ну, как бы, ну, блин, а я если
0: сердечный приз. Приступ, ну, условно. Да, соответственно, там а, они скорее волнуются за маму и остаются дома. Да? Скорее вот такая история. Ну, Понятно, на- что... Надеюсь, что такая. Но исходя да.
1: из логики,
0: получается, что... Так... Нет, не такая. Вот. Так как бы э, создать... Э... Я думаю, что у ребенка внутри отношений должен быть выбор. И выбор рождается значит, на основе того, что даже кто-то, кто обречен властью, не с позиции силы и власти с ним mm-hmm. разговаривает, а с позиции диалога. И это чертовски сложно, когда у тебя есть другой ребенок, ты уже вымотан, ты и хочешь прямо рвать и метать, и у тебя слюна капает от того, что хочешь покусать своего старшего ребенка, потому что он, блин, не может пять минут посидеть с младшим, потому что туалет и всякое такое там ну не знаю, потому что все же тебе нужно в туалет, а он не может. да. И в этом месте я думаю, что сначала из какого-то спокойного ресурсного состояния вашего совместного пространства со старшим ребенком, которого достаточно, где ему достаточно ресурса, вот из этого этого накопленного ресурса вы потом можете попросить и быть готовым к тому, что нет. Ну вот так я думаю. И это тяжело. Ну потому что иначе, ну вот смотри, это другая история, и, может быть, давай мы сделаем, может быть, на эту тему еще передачу про друзей. Да, вот э, имею ли я право сказать, друзьям нет, мне не подходит, я не могу. Ну,
1: опять-таки, э, смотря в чем, да, то есть вот мы же, мы же как взрослые люди, мы понимаем, что ребенок, он собственно чем от нас отличается? Только э, юридич, отсутствием юридической ответственности, это раз, и э, отсутствием жизненного опыта, как мне кажется, и всего отсутствием лишь. выбора во многом. Ну потому что, ну понимаешь, он не, вы, не
0: может выбрать других родителей. У него есть такая ситуация. Он не может жить в другой семье, знаешь, ну как бы папа с мамой могут разойтись. Папа может уйти или мама уйти. Ребенку уйти некуда. Ну до какого-то возраста, понимаешь, он обязан быть здесь лет. и ему приходится приспосабливаться здесь, да, соответственно. Поэтому у него еще очень много и у него до хренища своих задач развития. Поэтому в этом месте выбор должен быть. И я согласна, что иногда какого-то выбора нет. Иногда бывает так, что ты кричишь, оставляешь, уходишь, хлопаешь дверью, потом дышишь, приходишь и говоришь «извини». И дальше тогда в этом месте ты не говоришь, «Ах ты, зараза, мне пришлось на тебя орать, чтобы ты посидел с младшим». А ты говоришь, «Извини, слушай, была такая история, похоже, у меня не хватило ресурса обсудиться и так далее, обсудить или что-то сказать и так далее». И это, конечно, звучит тоже как бы очень идеалистично. Но я могу сказать, что я часто, когда я как-то у меня слишком много эмоций, потом я говорю, «Слушайте, Извини, вчера было так, я была не неправа. Прости ну, меня, меня пожалуйста. Бывает, да? Да. Ну и, соответственно, вот это признание своей неправоты, твоего выбора и твоего достоинства, и твоего права на твою жизнь и твое время, да, у ребенка должно быть право на его время. вот, На его
1: личное время. Ну, то есть это как раз говорит уже ну. об ответственности э, Взрослого. Тебя, тебя как родителя. То есть если ты понимаешь, что тебя хватит, на это, на это и на это, там, например, на второго ребенка, на третьего ребенка. Ты понимаешь а, свои потенциальные ресурсы тем, что, например, бабушки, они очень хотят и готовы сидеть. У тебя есть, там, предположим, деньги на няню. У тебя есть, то есть, а, это, ну, как, как мы хотелось ну, бы, в да? идеале да, это
0: мы с тобой, которые думаем завести нам по второму ребенку или так пролетите, как это сказать, мы с тобой обсуждаем это. Но по факту бывает по-разному. Но тем не менее все равно мне кажется, что вот это вот уважение и возможность дать другому выбор. Тем более кому маленькому тем более кому-то зависимому да это очень важно почему это стратегически важно потом? потому что потом извините когда ты будешь старенький, с тобой возможно тоже будут говорить с позиции силы потому что ну ты же говорил со мной с позиции силы тогда я с тобой с позиции силы давай да как бы тебе я тебе поддам вот и чтобы не оказаться в таком месте да научив человека вот этому да важно относиться к нему уважительно вот и из этого уважительного пространства можно просить. И если вы просите ребенка, напитанного своим вниманием, что-то сделать недолго для вас, я думаю, что он, имея к вам привязанность, согласится. <сёжным> ну, хорошо. И <сёжным> ну, <давайте сёжным> мы с тобой, опять же, мы с тобой <сёжным> тут должны сидеть мамы и многодетных детей. Это правда. Да, да, потому что мы с тобой рассуждаем чисто гипотетически. Как, как это возможно, как это возможно? И как,
1: и, но, э, тем не менее, все-таки какие-то вещи нужно обязательно проговаривать. То есть нужно, чтобы ребенок, который оставался с младшим, он, тем не менее, знал э, ваши телефон, телефоны, телефоны э, какие-то альтернативные, кому можно обратиться, телефоны экстренных служб, там, понимать, как он должен действовать в случае там действительно экстремальной ситуации не надо пугать но тем не менее рассказывать об этом мне кажется имеет смысл полностью да и как конечно... как действовать когда там в дверь звонит незнакомец и прочее ну и вы должны быть очень близко чтобы если что вы могли взять это все и конечно
0: же он не должен то есть в данной ситуации можно попросить но он должен понимать что ему не прилетит если что-то не так а, а, да.
1: родительский вопрос